0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um Break News, um giro de notícias do nosso Apenas um Papo. E hoje, mais uma vez, todo mundo reunido aqui. E aí, Tamara, como é que tá? De boa?
1: De boa, gente. É, eu quase fui cortado desse episódio porque eu sumi e estavam me xingando no Telegram, mas eu voltei, gente. Eu, eu estou aqui.
0: Mentira, ela se atrasou, por estar cheirando o Paralelo de Crá. É... <risos> Gente, cheirar Olha... para ele ter que <risos> Pior que tem uma história curiosa que aconteceu com a minha mãe, gente. Depois eu conto no meio do episódio. É... E aí, Felipe, como é que tá, mano?
2: Bom, eu queria... Primeiro, inicialmente, boa noite, galera. Eu queria fazer dois comentários. O primeiro é uma denúncia. Assim, tem um, um, uma pessoa aqui nesse podcast que tem, que ser, tem sido presa na segunda-feira por causa da lista de pessoas fodonas que ele colocou pra mim. De verdade, é... Eu parei e falei assim, eu não acredito, cara. Eu não acredito que o André tá com isso daí. De verdade. Assim, então fica aqui minha nota de pedido de prisão. Moro, sei lá, esse ministro do STJ aí que, que mandou destruir o... Destruir não, tirou do, tirou do cargo o vício. Eu podia mandar prender o Andrei. acho que sim, de boa. E a outra coisa que eu ia falar, eu acho que era meio nada a ver também. Então, não tem então
0: então, não entendi então é isso. e cara, vou falar com o Andrei também, que depois dessa acusação do Felipe acusação não, dessa denúncia do Felipe aí, que ele se sentiu lesado no programa passado e eu queria perguntar uma coisa pro Andrei que é, mano, quanto tempo fazemos que São Paulo não ganhou o título? Yeah. Cara, eu vou ignorar coisa, todas não, cara, essas perguntas e
3: todas essas acusações, porque eu separei uma uma letra pra, para ler para vocês. Now, now I've heard there was a secret a secret chord that David played in the in the Please the Lord, but you don't really care for music, do you?
0: It goes Você like this: que...
3: the fourth, the fifth, the minor four, the major leaf The Bethel King compo Compose Aleluia Aleluia ele. Aleluia, aleluia. Já... Zack Snyder Eu te amo, Zack Snyder
1: Eu só aceito se o Andrei Cantar essa parte aí Porque ah. eu ah. sabia que a música era desde o começo E eu tava esperando ele cantar o Aleluia só não serve não, bora
0: é, Só falando que o Andrei <risos> O Andrei
1: O <risos> Andrei <eu> só... <risos>
0: Sabe, eu ia
2: falar exatamente cara, isso, o cara. Do Brasil, exatamente velho, isso. É... <risos> <Deus>. <risos> Mentira, Andrei, desculpa, é brincadeira. Eu tô só me vingando. Nada segunda, vai, tá? vai me afetar,
3: porque depois do trailer do Snyder Cut, o mundo é mais feliz.
1: Eu só gostaria de falar uma coisinha, assim, em, complementa... em complementação Andrei, de um certo... uma certa pessoa que comentou... Quando o Ben Affleck foi escolhido por Batman, ela comentou, o seguinte, fez o seguinte comentário. Pelo menos não é o Robert Pattinson. Pois é, agora é o Robert Pattinson.
0: <risos> e aí? Ai, caramba. Eu não queria... Eu não e essa pessoa,
3: coisa. se essa pessoa escuda o podcast, essa pessoa está errada. Robert Pattinson é um, é um ator genial e ele vai fazer todo mundo engolir as palavras ruins.
1: Eu, vou, eu, vou, encher a é a eu vou
3: encher a boca de todo mundo de porrada que falar mal do Robert Pattinson.
0: <risos> referências, referências. Andrei, 100% revoltado. Ah, não, eu não, tô revolt, eu não tô revoltado, Eu não tô
3: revólts. Minha apresentação foi uma apresentação feliz, porque eu chorei vendo o trailer da Liga da Justiça com essa música.
0: Mas você sabe que o filme continua ruim, né?
3: Anthony. <risos> Anthony. <risos> A falta, a falta de visão que vocês têm sobre a genialidade do Zack Snyder, não me entristece, porque eu, meu mundo é mais feliz por entender a mente do Zack Snyder.
2: Minha pergunta, candidato, é a seguinte, o que o André falou, o tá filme é ruim mesmo. mesmo, agora, pode ser que... Pode ser que fique melhor, então assim, Andrei, calma, cara, você não precisa ficar é, rebelde, que é que né? é que ele, ele falou a é verdade. Pode filme, falar, ele é pode falar Agora, não, não, tô falando assim realmente. O trailer ficou, esse trailer aí com, com a música ficou, ficou, sensacional. Mas vamos olhar com calma, cara. É, provavelmente vai ficar legal, porque realmente o filme tem o, o, o filme original tem uns furos tipo ridículos, obviamente. Mas calma, Andrei, calma entendeu? Da última vez que você ficou tão empolgadinho assim, foi quando saiu Vingadores é. da Era do Ultron, o então peraí é da... não, 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 o não, pro... não, não peraí pera falar... pera o só.
3: Felipe quer tirar, não, Felipe quer falar que eu fiquei empolgado com a Era de Ultron você nem me conhecia na Era de Ultron, Felipe você tá falando eu da sua sei, experiência né? que, bem, que
2: você bem, é maior, filho, cara. Eu tô Felipe aqui. <risos> cara... a cara, eu, realmente, véio, essa semana foi extremamente estressante na minha vida eu não sou, eu não ah, falo eu não faço. Já e tá pronto. Vamos, eu trouxe vamos. até
1: uma. Eu trouxe até uma coquinha gelada. E realmente eu trouxe uma coquinha gelada aqui na minha mão. Pra acompanhar essa, essa delícia de discussão, porque ela é mais importante que todas as notícias que a gente vai falar hoje. <risos>
2: E eu vou só pra finalizar esse assunto, Andrei. Se eu tivesse online na segunda-feira, você não ia aguentar comigo. Eu, momento, imagino, então. eu
1: imagino o Felipe ouvindo esse podcast, velho. Né? Eu imagino o Felipe quebrando a casa dele todinho comigo.
2: Felipe,
0: é, só falar, cara, dá vontade de comentar no momento que a gente tá escutando, Foi. não dá, cara.
2: Cara, eu quase catei. É que assim, eu já tava falando a orelha de vocês no, no grupo, mas eu quase catei o seu ranking, e eu andei, cara. Quase, quase. Você tá de brincadeira com a minha cara. Né? Aí o cara vem, e se ele me conhece, presta atenção, respeita minha história, tá? ah, cara. E, e o personagem, pra você saber, o meu, o meu personagem secreto era o Steve do Minecraft. Porque aquele cara é indestrutível, e ele é o Highlander, ele cria, ele mata monstro <risos> ele cozinha, ele constrói. Ele, ele é o real deus do mundo, cara. A gente não sabe nem, sei nada, a gente não sabe nem o
0: eu, eu ia falar pro Andrei, cara, que... O negócio do, da Liga da Justiça do filme que vai sair é que o que foi visto não pode ser desvisto, tá ligado? lá filme... Infelizmente, falar. Se tivesse saído do, do Snyder primeiro, era uma coisa, mas não, não, saiu aquela coisa ruim primeiro. Então, temos um filme ruim. Vamos ser sinceros. O Snyder o pode melhorar. até melhorar o filme. É, o Snyder pode até
3: melhorar o filme, ah, mas o original
1: é ruim. Simples. A, Liga da, a Liga da Justiça é ruim mesmo.
3: Desculpa. Então. Gente, Aí que tá o negócio, o Liga da Justiça é ruim porque é a versão do Joss Whedon, eles não assim, tem 10, 20% da mão do Zack Snyder ali não é o filme do Zack Snyder o filme da Liga da Justiça é uma bosta mas esse filme da Liga da Justiça vai ser totalmente diferente
1: Não... Ah, eu, eu tenho dó de ti porque tu vai criar essa expectativa quando o filme lançar. Tá não,
3: pô! O, o Zack Snyder só me decepcionou não, uma vez, é, é, que foi é, 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 naquele filme lá do que um né? eu esqueci o nome, que é o dos sonhos lá, que tem as minhas Isso, Sucker Point. Sucker Point. De resto, não, o Zack Suck Ponte, Snyder é. é uma obra de arte atrás e da outra. E anda mas também, né?
2: Andrei, não vai ser filme só, né? Então é uma minissérie. Então, assim, que dê, dê oito horas né? pro Zack, Zack Snyder Zack fazer também...
3: só sobre Liga da Justiça. Eu vou assistir às oito.
2: Mas eu, mas aí, Andrei, eu concordo plenamente com você. Só que convenhamos, cara. O Zack Snyder, ele peca no Batman vs Superman. Ele peca no Batman vs Superman, ele 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 é Batman coisa, Superman pra coisa. você, porque
3: você não entende então, a visão vou... dele.
2: Ah, André, você não vai me falar de Hq para cima de mim, cara. Você não vai. Vir não falar é gostosão de, de Hq. HQ você de não entende os X. Você é vai um flash. <risos> ah, não entendo. Nada. Como é que, cara, como é que eu vou discutir um negócio um, com um argumento desse? Não, não vou. Mas se você tem oito horas para você fazer um negócio, poxa, muda. Eu também acho que vai ser bom pra ser sincero para você, pra... de verdade. Vou assistir inteiro, tudo mal. É outra pegada, meu. É outra Quando pegada, você estiver assistindo encher... a, Liga, a Liga
3: da Justiça do Zack Snyder, você morde o travesseiro pra você não ficar com raiva lembrando do, da bomba que foi a viagem do tempo em ultimato.
2: Mas o que, que tem a ver. O, o que tem a é ver vingadores com, com o Batman vs Superman? O que, que tem a ver com o Zack Snyder, cara? Eu amo. Te... Galera, que para quem não tá. Assim, a gente não começou ainda o papo real do podcast, mas esses tempos atrás. Eu chamei o André de Bolsominho no Facebook Porque essa <risos> discussão eu tô me bolsominho. Eu faço uma crítica Mas você, você é marvete Tá, velho Que argumento é esse, velho Que argumento é esse? você é marvete Eu, ainda assim, ainda é, uma, é uma coisa tão falsa Mas tão falsa que assim A minha, a minha percepção de herói Sem ser de Power Rangers Por sinal, eu lembrei do outro comentário Hoje é dia internacional de Power Rangers A minha visão é totalmente Oriental, cara eu acho o All Might muito mais herói que o Superman, velho, que o Batman que esses caras, entendeu? Então te, te, aí tá, tá cheio de fake news nesses comentários aí do Andrei, mas o podcast... Eu acho que engraçado Batman, quando Superman, a pessoa né, é, for
1: escutar esse episódio, porque não vai ter corte, vai ser assim mesmo, porque não tem como cortar essa é discussão tão, tão é só obra, não. Não. É obra de arte a pessoa vai ficar falando, tá, cadê o giro de notícias, que tem 16 minutos que esses caras estão falando de Batman versus Superman e meu giro de notícias... Tá? <risos>
0: Ah, então vamos começar então.
1: Já acalmaram os vamos
0: anos, né? Já acalmaram os ânimos. E como o Andrei falou de encher a boca de alguém de porrada, a gente queria começar sobre esporte, mas o Andrei já, já deu essa entrada aí. Eu também citei no começo do paralelepípedo de Crack, e vamos falar do presidente Bolsonaro.
1: Zero que disso. Toda
0: semana tem polêmica. Oi, Tamara?
1: Não, só falar, só ia, só ia falar de novo que estamos a zero dias sem comentar sobre o Bolsonaro. O recorde de zero dias. Não tem, não gente, é impossível.
0: Não tem, tem como, cara. Não tem como.
3: Andrei, tá aí? Eu tô, eu tô. Eu, como eu disse, eu estou em um clima leve. Bolsonaro não vai me afetar. Eu vou comentar, fazer os comentários com assim, a maior leveza, porque eu tô feliz.
1: Vamos ver se vai continuar até o final do programa.
3: O Felipe não me afeta. Os ataques ad hominem ah, ah, do Felipe não me afetam.
2: Ó, eu, só vou, eu vou, vou comentar sobre o Bolsonaro, uma coisa que é muito interessante. É, é muito legal de que, assim, vocês lembram que a, a própria imprensa estava noticiando que o Bolsonaro estava mais... Claro. Sim, Vocês eu lembram lembro. disso, não? De que, ah, ele tá.. Ele está... Ele tá, ele tá, ele tá de boa, ele tá quietinho, mas, assim, não pode dar uma oportunidade que começa com isso. Então, assim, gente, é aquela coisa de sempre. Você que tá, tá nos ouvindo, mas vocês já imaginaram um, um, um presidente de um país minimamente... Decente. É, 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 qual que é a palavra? Civilizado? Decente. Não, é que aí, assim, é, eu até pensei em decente, André, juro. Mas eu, eu realmente não falei, porque aí a gente... A gente ia dizer que o Brasil não é um, um, um. Todo mundo não é decente. A gente estaria generalizando demais, apesar de a gente poder ter algumas coisas como, dizer como povo. Mas, assim, é um absurdo é um absurdo. E, assim, a imprensa, ela paga esse, esse, esse preço por esse apoio. Então, tipo, os órgãos de imprensa ajudaram a eleger o Bolsonaro com toda a narrativa de criminalização do PT, tudo isso. E ainda não, não vamos entrar no meio, Mas o Lula roubou, e o Lula roubou, a gente também acha que o Lula roubou, cara. Não, não é esse o ponto, mas essa narrativa, aquele editorial do, da famosa Uma Escolha, muito difícil de se fazer, não sei o quê, e aí agora, a, aí você vê a Folha e tal, e na primeira chance que esses caras têm, eles vão comparar o Bolsonaro com outros presidentes, então não sei se vocês viram, saiu um editorial falando, comparando o Bolsonaro a Dilma, e essa e acho que hoje, não sei se foi na Folha ou no Estadão, saiu um dizendo que o Bolsonaro tá seguindo a tática do Lula, então... Você vê que os caras têm que comparar e, assim, não que o PT seja a solução que a gente Sim. acha que seja a solução. Pois é. Né? Acho que ninguém de nós acha. Mas fica preso na mesma narrativa. A gente não consegue sair dessa narrativa. Enquanto isso, esse, esse, essa selvageria, essa falta de educação, ela continua ganhando espaço na mídia, continua ganhando espaço. A gente continua dando não que não tem, não tem como a gente não dar palanque para o presidente, né? Óbvio. Mas a gente continua criando uma narrativa de que, olha, esse cara, ele é mais do mesmo, mas ele é diferente. O editorial da Folha foi o
0: Jair Rousseff, né, que eles fizeram. Sim, e sim. Isso, é,
2: mas foi por causa do, do teto de gastos, né, falando de que tava... Tão e é esse difícil, lance do, galera, do soco sim. na boca foi uma coisa ridícula, cara,
0: ridícula e, e o pessoal passando pano, né? Sempre tem o Constantino da vida aí pra passar pano. É, eu não sei se alguém viu. Houve a... também,
3: Anthony, a edição de mais uma fake news na cara dura, né? Sobre esse vídeo. Então, é exatamente isso. Ah, normal. Era,
0: era exatamente isso que eu ia falar: que foi o pessoal falar que ele falou. O repórter falou pra visitar a filha dele
3: na cadeia. Foi isso, né? Sim. Hum. Eles que, ouve, criaram um vídeo é, e aí legendaram o vídeo. Como se tivesse a fala do. Como se tivesse a pergunta do repórter. Ah, você vai visitar sua filha na cadeia? Ou sua filha vai te visitar na cadeia? Era alguma coisa assim, a legenda. Mas aí, analisando o vídeo depois, que aí você. Porque o que aconteceu? Esse, se eu não me engano, a fala dele foi num sábado. Num dom... Aí sábado inteiro os apoiadores ficaram quietos. Ninguém mencionou absolutamente nada. No domingo, uhum. soltaram a bomba que era, ah, o repórter provocou. E aí, na segunda, analisaram o vídeo e perceberam que a fala é de um apoiador do Bolsonaro pedindo para ele visitar uma feira, feira na catedral. Isso,
0: <risos> então, isso. A, então a, fala é... foi... a fala foi, presidente, vai, vai vir visitar a nossa feirinha, vem visitar a nossa feirinha. A fala foi isso, né? Sim. cara, é... chega a ser ridículo.
1: Velho, é... o Bolsonaro... Você pode o, dizer? Eu... o Bolsonaro, ele é uma pode criança fazer, de 10 anos de idade, birrenta e, e agressiva, basicamente isso. Porque eu acho que desde o começo do, do mandato dele, ele teve atitudes assim que só uma criança teria. Não é possível, gente. Ele, ele não tem o um mínimo de, de decoro, de respeito, de... Nossa senhora, pelo amor de Deus. Ainda tem esse, esse, esses, esses gados aí, esses eleitores aí, que sabem o que está acontecendo, mas tem que defender o Bolsonaro, porque, né? Tudo bem.
3: E, e aí o, o combo, né? Houve o combo na segunda-feira, quando ele, num evento, né? No evento do Brasil, eu acho que era o Brasil vencendo a Covid, não sei se já era esse evento. Já começa errado
1: aí, né? E já começa errado, é, só para...
3: né? É. O Brasil, até então, o nosso registro era de quase 115 mil mortos, a gente já passou esse número, né? E aí, assim, não houve nenhuma menção às vítimas ou familiares por parte do Bolsonaro. Houve uma apoiadora, que eu acho que é médica, ou alguma coisa assim, que fez um minuto de silêncio, mas não houve nenhuma parte do Bolsonaro. O que saiu da boca dele foi ele atacando jornalistas, falando que se o Covid pegasse num bundão que nem vocês a chance de sobreviver é bem menor então é, é acho que é só, quem morre é só bundão
1: é, Ele basicamente chamou 116 quantas pessoas
3: acho que hoje já tá 118, 19
1: 118 mil pessoas de bundões né basicamente isso é difícil, é difícil você ser um bundão quando você tem as melhores oportunidades de médico, quando você vai no cardiologista duas vezes por dia para ver como é que você está seu, é tá seu coração depois de você encher até o seu cu de cloroquina. Tem que falar, porque não, tem que falar uma coisa dessa. É, é, é muito difícil ser bundão. É muito difícil ser bundão quando você tem os melhores médicos. É sim, é né, Bolsonaro? Mas nem por isso você deixa de ser, porque você é o maior bundão que a gente tem no Brasil até hoje. E...
3: Nossa... Tamara pistolou que nem o da Atena. Bundão é você, Jair.
2: Você <risos> é bundão, Jair. Galera, mas é aquela coisa, não tem, não tem o que a gente esperar de diferente desse, desse, desse pessoal, entendeu? Tipo, é assim, eles defendem a vida fazendo, fazendo comentário da morte. Eles se é, né, é, fazendo referência à morte. Eles defendem a liberdade, mas só Exatamente. quando não interfere no costume deles. É só isso, porque é aquela coisa de que se o, se, se o vizinho falasse... Um, vamos lá, vai. eu moro aqui. Se o meu vizinho falasse para o meu irmão... Ah, eu vou encher a sua boca de porrada e falar... Olha, esse cara é um mal educado, que não sei o quê. Mas o Bolsonaro pode falar, né? Ele pode, porque, porque ele pode. E aí eu acho que o, o exemplo do cidadão de bem, para a gente já começar a parte da polêmica... É mais uma cidadã de bem que fez uma atrocidade com o marido dela e que cada hora é pior, diz, fica pior. Fica pior Ô, né? Felipe,
0: antes da a gente pior. entrar nesse caso, eu posso só pior, uma é. coisinha em relação ao tratamento com a imprensa. É, eu acho que foi pode, ontem, ou claro, anteontem, cara. teve o um vídeo de uma entrevista do Boulos para o Jovem Pan. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí. E que o Adriles, ah, né? É o ex-BBB. Liga assim, é, vira e fala que o Ultra tem fama de torturador. Ele fala umas coisas do Ultra. aí ele fala que o, o Ultra tem fama de torturador. Isso o Bones, tipo, não fala, né? Ele só mexe a boca, e a gente lê, lê, faz a leitura labial dele muito bem, ele fala, fama, ah, vai tomar no cu, desse jeito. Só que, tipo, ele não deixa o áudio sair, né? Ele só mexe a boca. Aí mais pra frente, eu não lembro o que o Adriles fala, e o Boulos fica puto, mano. Fica puto e manda o Adriles a merda. Fica, ah, vá a merda, cara. Falar que o cara só tem fama de torturador, não sei o que. O cara defendeu a ditadura, o, cara, o Bolsonaro defende torturador e tal. E pistola, pistola no meio do programa. O Boulos manda o a merda. O que, que o Boulos é hoje? É o candidato à Prefeitura de São Paulo. Só isso, o Bônus, não é mais do que isso. É... E chocou todo mundo. Nossa. O Boris mandar alguém a merda. E um cara que falou, bosta, devia ir a merda mesmo.
1: Eu, eu, não, eu, eu acho interessante que é o vídeo do Bolsonaro falando inúmeros xingamentos e palavras chulas e coisas horrorosas no meio de uma, de uma sessão lá, de um... Eu não sei o termo lá. Isso aí é normal, isso aí é porque ele está se expressando, isso aí é porque ele, porque ele é desse jeito, porque ele não fala as coisas com maldade, ou então é porque o Bolsonaro fala só por falar, mas é porque o Bolsonaro, né, gente? Aí é o Bolsonaro, coitado, coitadinho.
0: E, e essa é a diferença no tratamento do, e dos seguidores também, né? Os seguidores da jovem infância se sentiram
3: ofendidíssimos quando o Boulos mandou a nada. Mas merda. Não o mandado duas é. Mas vocês querem o quê da pessoa que escuta, escuta o programa Pânico com Adrilis, Emílio Surita e de vez em quando o Sami Dama?
0: Morning Show também. Mas eu acho que esse do, do, do Bolo foi no Pingo nos Isso, se eu não me engano. Mas, é. hein, só para mostrar a, a hipocrisia, a incoerência que quando um fala é aplaudido porque tá xingando a imprensa e o outro quando xinga a imprensa que é do lado deles, né? É, é bem parcial a Jovem Pan. É, foi chamado, foi xingado de tudo quanto é coisa pelo, pela tuitosfera. Twi é um... Enfim, a hipocrisia, é exato, cachorrinho, né? <risos> a
2: exatamente. hipocrisia.
0: E falando em hipocrisia, vamos falar da Flor ah, então é. tá
1: então. Tá tudo culminando a gente falar dela, porque são muitos gatilhos. Só aceita
2: Vamos lá, aceita, o culto. Eu acho que a gente tinha que deixar nossa, essa pauta e... nossa ah, falar.
1: Nossa, velho, olha a piada.
3: Mano. Caraca, essa foi uma piada pesada e ruim ao mesmo tempo.
1: Foi muito bom. Foi
3: <risos> bom.
2: Desculpa. Oh, não, pô, vocês acharam pesado? Vocês foram cortar, velho. Desculpa. Oi, caramba, bom, cara. Pesado. Ai, que horror. Nossa, velho, que Eu
0: Vai ficar, Felipe. Falou, agora aguenta. Eu, eu só vou colocar
3: <risos> lá no. É, aí eu não, ah, não
2: passo no concurso no futuro.
3: Felipe, você, só, você não vai é, passar num concurso que porra. você não entende Batman versus Superman, cara. Os cara o cara vai olhar e falar assim: mano, esse cara acha que o Zack Snyder é burro, tchau. Peraí, depois a gente volta nesse assunto. Vamos, vamos
1: voltar. Não, tipo assim, eu é acho difícil. engraçado, rapidinho, eu acho engraçado é que tipo assim, quando rolou essa história dela, começaram a mostrar vários vídeos é, dela pregando na igreja dela e tudo mais, e ela combatendo a homossexualidade, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fico imaginando assim, essa mulher vai para casa de swing, essa mulher comete incesto, essa mulher faz um monte de coisa e ela tá criticando.
2: Homossexualidade? Eu não tenho ideia, eu não tenho Mas é o. É o estereótipo, né, Tamara? Mas é, é o estereótipo, é, é aqueles estereótipos de filme <risos> americano que tem, que tem culto mesmo. O cara que tá lá defendendo. Não, mas é verdade, tipo, assim, vamos, vamos lá, vamos. É Princípio da presunção de inocência, a, a gente brinca tudo aqui, mas assim, galera, tudo é uma questão. De um limite moral, entendeu? Tipo, se você, se a gente vai olhar o que, que o Código Civil permite e permite a respeito de casamento, e aí o Andrei pode até me corrigir se eu estiver errado, assim, ela não adotou no papel, <risos> né, ela tinha vários filhos, tudo, se fosse uma adoção no papel, ela não podia casar com o com, com um rapaz. Entendeu? E assim, antes que alguém venha. Alguém escute isso daqui e fale assim: Ah, mas vocês estão zoando, e aí quando zoou alguém que morre assim, assim, assado, vocês acham ruim? Não é, a gente não tá falando, a, a piada nossa é a respeito da situação, mas não da morte, porque é uma coisa extremamente trágica isso, uma, uma pessoa pública, uma pessoa que nem a Tamara falou, que prega é, que prega ideias que, que Deus, Deus quer que seja assim, Deus quer que seja assado, nós temos que pro, é, propor um mundo melhor, cidadão de bem, não sei o que, aconteceu uma coisa dessa, e, uma, e, e de novo, aí tem a acusação de que Vários filhos estavam envolvidos. Aí um dos filhos falou: Olha, ela, ela, eu fiz sexo com ela e ela ofereceu, oferecia as outras mulheres da casa para pastores de outros de outros países que vinham visitar. É então, assim é uma história. E existe, existe um, uh, também uma
3: investigação, é no sentido de que alguns filhos, porque eram, pelo que eu se eu não me engano são três filhos biológicos. Ou, ou, ou não são, são dois filhos biológicos e três não, filhos três. adotados realmente então no total é, são é, cinco eu acho que eram três mesmo eu acho que eram três filhos biológicos mesmo e depois ela adota cinco tanto que são os oito isso é perdão dois Anthony dois. perdão é isso mesmo isso então teoricamente filho ela tem oito a história que contam é de que os outros que ela entre aspas adotava ela não dava nem comida eles comiam pão e era isso e é relato da, dos dos filhos dos entre aspas filhos, né? que se eu não me engano era um número de quase 50 60 filhos 55 então 55. É, eu, e, eu... Pelo, e que falam também havia uma segregação física dentro da casa existia um, um, um quarto só para as pessoas que não eram filhos e todos eles viviam é, aglomerados nesse quarto.
1: O que eu vi sobre, sobre esses... Os meninos que, que ela adotava, ela tipo, fazia tipo um ritual deles ficarem vestidos de branco, aí ia pro quarto comer... Acho que legume, parece, uma coisa assim. E depois ela fez. ia transar com eles. Aí eu, eu, eu gente É uma coisa tão assim, fora do normal que quando eu li eu fiquei saindo, Deve ser mentira, não, não é possível. Isso é, isso é roteiro pra um filme muito cabuloso. Porque... É muito absurdo. É muito absurdo. Aí, quando, quando ela é acusada, né? O mais engano, tipo assim, o que mais me deixou perplexo, assim, vem... Eu quase ri, porque... Não dá, velho. Ah, mas... É... Separar não dá, né? Porque vai contra os planos de Deus. Eu, assim, matar não tem nada contra os planos de Deus, não. Matar tá, tá certo. Matar tá suado. Não tá, velho.
0: Então, é só para Pra... pra explicar melhor. É, todas essas informações que a gente tirou, que a gente falou que a gente deu aqui agora, tá no Jornal Extra de terça-feira. E foi isso que a Tamara falou agora, as coisas que o André falou. E, assim, tem uma devoção por ela, né, a, a coisa. Porque, eu acho que era o Anderson mesmo que, que morreu, falava que ela, que ela era um querubim, que ela ia purificar as pessoas dentro daquela casa. Por isso ele tinha que ficar comendo só arroz com legumes, durante 10 dias, fechado num quarto todo de branco, e depois em relação sexual com ela, que você sai purificado. Porque aí o cara tá tão desnorteado, tão frágil, que ele tem uma, uma sensação angelical de estar tá tendo relação com ela. Né? É muito bizarra a coisa, gente, é muito bizarra a coisa. E eu vou deixar aqui um comentário que eu vi do Yuri Marçal, que é aquele comediante que eu bloqueei no Twitter. Não, não bloqueei, não, porque eu deixei de seguir no Twitter, né? Por piadinhas por meio nada a ver.
1: Fora de hora?
0: Horas de hora. Mas ele falou uma coisa bem interessante, cara. Eu vi porque retweetaram, apareceu na minha timeline lá. E se fosse uma religião africana que tivesse feito isso? E se, se o não. caso tivesse acontecido no meu terreiro?
1: Mas, gente... Né? Tipo assim, é, eu não lembro se eu, eu... tinha comentado com vocês em um outro giro de notícias, só que a gente acabou não comentando sobre o assunto, de uma menina que tava no ritual, da, da acho que era de Cadomblé, eu acho. E o ritual, sim, sim. eu não sei se é de contemplar, me perdoa se eu estiver falando besteira. E no ritual de iniciação, ela raspou o cabelo, e a menina estava super tranquila de lá, não estava se sentindo aprisionada nem nada. A avó, da menina, que é evangélica, é... denunciou pra a polícia que a menina tinha sido sequestrada, que a menina estava sobre isso, sobre aquilo, sendo que a menina estava de boa lá. Aí, beleza, não aconteceu nada, a polícia viu que estava tudo ok, os vizinhos continuaram denunciando, ou seja... Não está acontecendo nada demais, mas é porque uma religião é, não cristã, que eu acho que a gente pode resumir a não cristã, qualquer outra, se acontecesse qualquer outra, seria é, crucificado do mesmo, da mesma forma, porque o problema é quando é não cristão. vou ser bem sincero aqui, vamos resumir. Uhum. Se fosse, se, se fosse. Oh, como é que é? Eu até perdi o fio da, da, da minha lógica. Da minha por, ser, por ser uma religião não cristã. Pronto, é uma, um absurdo. A menina tá, tá sendo coagida. A menina tá com. Não, a menina tava de boa. Aí acontece o um negócio dele dentro da casa de Deus, que de Deus, entre aspas, né? Porque não é possível. É. Mas essa mulher não é de Deus, não. Desculpa. E... e acontece tudo isso até chegar nesse ponto do cara morrer. Nossa, gente. É, é, é decepcionante, ó. Sério. E,
0: e o pior é, é que ele morre por, por ganância, né? que é o que parece acho que é o um inquérito da, da, da Polícia Civil do Rio de Janeiro se eu não me engano, é porque ele estava ficando com a maior parte do dinheiro ele estava centralizando o poder que, vamos, vamos falar de novo dentro da igreja evangélica dentro da, do mundo que eles vivem é normal, o varão toma conta de tudo, não é? vamos, vamos falar então que a lisa é feminista porque, gente, desculpa não estou falando que é, tá? longe é. disso eu tô falando aqui, tipo, ela tava cansada do poder na mão do homem, ela também queria o poder na mão dela um pouco. Vamos fazer esse tipo de comparação esdrúxula agora? Pois é. É ridículo, porque assim, a, a história é essa, né? Que ele tava ficando com a maior parte do poder da igreja que ela criou. Ele tava centralizando tudo, o poder tava na mão do homem da casa, digamos assim. E ela cansou, ah não, a gente tem que dar um jeito nisso, tem que acabar com isso logo. E aonde ela pede ajuda pros filhos dela e fazem o que fazem. Cara, é um, muito bizarro Muito bizarro
1: Essa mulher tem até filme Ela tem um é filme
0: bem, Gente, eu fiquei bobo Sim. quando eu vi isso cara.
1: Quanto no mais,
0: elenco, mano
1: Pois é, quanto mais as pessoas vão atrás Mais ela encontra coisas absurdas Sobre essa mulher Eu não sabia que tinha um filme dela Não fazer nem ideia
0: nem eu. 2009
1: Sim.
3: <risos> Muito bizarro essa mulher, a gente, ela é o. Que a gente pode simplificar ela no combo da hipocrisia.
1: Sim. Ela, ela tem três cachorrinhos daquele meme. É.
3: Três
1: é, 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 é pouco ainda pra ela, porque. Poxa, é um posto de hipocrisia.
2: Galera, mas é seita. Sempre que tem esses bagulho de seita, é. Vai? Ah, você pode cavar, cavar, cavar e que vai ser pior. Esse que é o. Que é o isso daí, isso que assim esse caso ainda, digamos assim, ainda foi exposto na mídia. Agora, você imagina os que não são expostos? Lá imagina assim tipo lá no, no interior do Rio Grande do Norte, no interior da, do Amazonas, no interior do Rio Grande do Sul, sabe? Assim tipo são coisas assim de que se a gente for pensar realmente o o mundo é uma Sim. é uma merda, né? É uma é uma merda por completo.
1: Porque
0: é um absurdo. A gente pensou que não é um ia ter história pior do que, a João de Deus, do que a do João de Deus, né? Ah, tá, tá no mesmo nível, né, gente? É. é. Tá no mesmo nível. É... Eu, e a do João de Deus, já que você tocou no assunto, Tamara tá me deixa mais impressionado que parece que o pessoal da cidade já sabia, né? É mais assim. Eu evitava comentar porque, vamos falar mais uma frase do presidente: a economia da cidade não podia morrer. Porque a Badiana hoje não tem nada, né? Era só o pessoal que era turista que ia lá por causa do nome de Deus.
3: Cara, é. Ai. Mas acho que não seria. Acho que dá para a gente perceber que até hoje é assim, né? As pessoas se importam mais com a economia do que com bom senso e saúde.
2: Sim, sim. sim. É que é aquela que de que não é com elas, né? A gente até dá para puxar um gancho para um, um outro problema, uma outra temática que, que a gente vai acabar falando aqui no, 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 no programa... Mas é sempre assim, né? Enquanto não é com a pessoa, enquanto ela não sofre com isso, o problema é sempre do outro, né? E o problema do outro ele não serve para nada, né? Então é que nem a gente tava, tava comentando aqui de que o governo editou, acho que foi uma portaria hoje, tentando regularizar a questão, uma, a questão da mulher que aborta por causa de. quando ela é vítima de estupro. Então é um aborto legal, é autorizado. E quer colocar lá, ela tem que relatar o um abuso para dois médicos. Tem que fazer um exame. Tem que comunicar a polícia. Então, de novo, que vida que elas uhum. estão defendendo? Que essas pessoas estão defendendo? Quem que eles estão defendendo? E que bem, que bem comum que é esse? Entendeu? E assim, gente, é muito difícil falar, Para nós, é muito difícil falar isso, porque assim, parece que a gente passa a impressão de que a gente vai estar sempre certo, de que a nossa opinião é sempre a certa, de que o cara que, imagina que apoia o Bolsonaro, ele não sabe de nada mesmo. O cara é um idiota, não sei o que. Não é assim. Só que é muito difícil quando você... Existe uma linha de bom senso. Se a pessoa ultrapassar muito essa linha do bom senso, ela vai estar tá inevitavelmente errada. Entendeu? Porque pensa-se numa coisa... A moça, a mulher, ela foi estuprada. Ela já sofreu, acho que talvez, um dos crimes mais... Se não o... Porque, assim, se a gente for pegar talvez um... um um cárcere privado, dependendo de como é uma extorsão mediante sequestro, talvez seja pior por causa da sequela, não dá pra gente mensurar isso, mas é um dos crimes mais abomináveis que existe na humanidade e os caras ainda querem fazer a mulher relatar a gente já tem um monte de estupro que não é relatado porque a, a, a mulher tem medo de contar, tem vergonha de contar e os caras ainda querem fazer isso e aí nasce, de novo aí nasce a criança e quando nasce pô, esse é, o problema não é meu agora você cuida e ela me porque você quis ninguém te obrigou a fazer isso, o método anti... É, uhum. o contraceptivo tá é ali. É aquela coisa,
1: né? O movimento pro vida né? ele só tá ligado na vida quando ela não nasceu. Depois que ela nasceu, acabou. Sim. Então,
3: é, um é, movimento pro nascimento, é. né? É. É pro vida.
1: Pré-nascimento, no caso, né? Pro vida, pré-nascimento. <risos> ai, ai.
3: E a Tamara pode
0: falar que ela fez parte. Vamos frisar isso aqui.
1: Calma, não é assim também. <risos> não, eu tô...
2: Olha, olha, Tamara. Você é, achando que só eu esse que Esse está virando mulher. lavação de roupa
0: não, suja. Não, desculpa, mas, Tamara, você não falou que tinha feito parte do. Eu, desse não, movimento? Não, eu
1: nunca fiz parte do movimento, mas eu pensava <risos> parecido. Eu tinha, eu tinha ah, essa, esse. Como eu posso dizer? Esses contras todo ao procedimento do aborto, à liberdade do corpo da mulher. Mas depois que a gente cresce, a gente estuda, a gente analisa um pouquinho, a gente para de, de consumir certas mídias sensacionalistas, a gente começa a pensar por si mesmo, sabe? Então...
2: Ó, a Tamara era, era, era católica fervorosa, cristã fervorosa. <risos> o Antônio era a teoria da conspiração. O Andrei era novo tapa-tênis até o primeiro turno da
0: eleição. Ah, o, aí,
3: o Felipe, nossa, <risos> o Deus intocável. <risos> O Felipe era conhecido na faculdade, <risos> lá na turma
0: de história, por pouco. O, o cara levava a bandeira do PT pra sala de aula. É, então, assim. era eu. Pô, né? a bandeira do PT foi a melhor trollagem hum, que eu fiz sabe
2: aqui. Sabemos, né? uhum. Tamara, a gente sabemos. um A gente
1: tinha
2: comunista. Ah, tá, desculpa. O contato com o Felipe no
0: meu celular é O que é, né, mano? O
2: que Oh, não, eu não quero mais filho. Aqueles, né? Não, mentira não. Eu levei uma bandeira do PT quando a Dilma ganhou em 2014 para aula de um professor reacionário né, Antônio? Foi super engraçado Foi, tipo, Foi muito cara. da hora Foi muito <risos> da hora, ficou um bocado de pastel. A gente apostou E nós ganhamos uma, uma rodada de pizza ainda né, a, a... gente
1: Cara, a gente tomeu é...
2: pizza pra caramba com a faculdade <risos>
1: E, gente, essa, essas coisas que a gente está falando aqui Isso só é mostram que o ser humano pode evoluir, pode mudar, pode aprender, pode mudar de pensamento. Então, por favor, gente, mudem também. deixem de cegados, por favor. Por favor, gente, 2022 está bem aí, pelo amor de Deus.
0: Se é que algum gado escuta a gente, né? Que a gente fala tão mal do Bolsonaro ali que eu acho que no começo Vai. do programa os caras não ligam.
3: <risos> é, Tamara, eu acho que... É, essa Isso não é vai colar.
1: Oh, meu Deus!
3: Mas vamos lá.
2: É, ainda, ainda, Tamara, ainda melhorando ainda o que você falou, ah.
3: tem eleição esse ano, né? Então vou, vamos falar, falar das eleições é, vamos já, que eu, eu acho fazer. que agora vão, estão sendo bem afetadas, né?
1: É bom a gente lembrar que o Brasil não é só presidente, tem prefeito, tem governador, tem
3: vereador,
1: tem senador. Então, gente por favor,
2: vamos, vamos pensar direitinho, tá? Vamos colocar uma flor de lis tá?
1: Ah, ó, ó, ela foi maldosa o comentário dela eu acho muito difícil
3: acho que agora a gente tem que falar de um governador, ex-governador réu inocente não sei o Júlio é... de 15 Por parte
0: de vocês, gente
1: o Val... gente, gente, o Valdemiro Tá, tá encolando na tá minha cabeça Desde o começo do, do programa, gente <risos> eu Não
3: tenho
1: notícia é só, é só coisa ruim Mas vai, André, pode, pode puxar essa daí puxa.
3: Não, eu, eu vou Vou deixar o Felipe puxar essa Porque o Felipe que, que me acordou Com essa notícia
2: Nossa Ô louco, eu tava já preparado pra comentar <risos> o que o Andrei ia falar, eu já tava preparado psicologicamente pra isso. Não, galera, hoje a gente acordou com uma polêmica, extremamente polêmica, né? P
3: Felipe, o... Felipe, peraí, antes jogo, de você eu não... falar, deixa, eu só, só contar uma intimidade, eu acordei, aí eu fui ouvir seu áudio, <risos> sem querer, eu deixei, eu, eu, o áudio estava alto. A Vivian já ficou pistolaça que acordou com o seu áudio de política.
2: <risos> mandou. Eu mandei áudio pra você de manhã, Andrei? De política? Nossa, velho. <risos> olha aí, que doideira, cara. Nem lembrar de fazer isso.
3: Mandou, não, Felipe. Não, tem
2: áudio, não mandou. Mandou. Pera, não ó, áudio. pera Ô,
3: aí, Vivian. O Felipe você não acordou oh. puta comigo por causa do áudio é do verdade. Felipe de política? É
2: verdade. Caraca, meu Nem lembrava, Vivi, é desculpa fugir, Não, eu não na intenção Nossa, ia ficar
1: muito brava Se acontecer esse negócio dele
2: Ai, ai Mas não, galera Aí um ministro da STJ monocraticamente Afastou o Vitzel, né com base na Constituição Estadual do Rio de Janeiro, falando que o STJ pode afastar, é suspender, né? Suspender o governador de suas funções por infração penal comum, e se recebida a denúncia ou queixa pelo STJ. Mas aí tem uma grande polêmica se um, um ministro do STJ teria competência de afastar de plano, né? Um, um, um governador. E aí tá toda essa discussão. O que na verdade eu proponho para a gente debater aqui, o André até pode depois fazer o um complemento jurídico, mas é de que situações assim elas eu acho que mostram muito do que as pessoas vão comentar. Que é a respeito da pessoa que ela é garantista de ocasião. Então, se é o político que ela gosta, né, se, se prejudica o político que ela não gosta, a decisão, independentemente de ser lista ou ilista, desrespeitosa ou não desrespeitosa, ela vale. Aí agora, se é contra o político que a gente gosta, fala, não, a gente precisa respeitar o devido processo legal, precisa respeitar a Constituição, tudo isso, então, é uma situação muito delicada, porque é, a gente vê isso dos dois lados, né? Então, assim, quando quebraram o sigilo, acho que foi bancário, do Flávio Bolsonaro, sem poder quebrar o sigilo, o pessoal da esquerda falou, não, mas tem que quebrar o sigilo mesmo, porque quando esses caras não querem, quando, quando eles pedem, os caras não respeitam a Constituição, não sei o quê, mas, gente, a gente... Tem que, a gente tem que respeitar o que a lei está dizendo. Independentemente se seja de alguém que a gente gosta ou que a gente não gosta. Porque as arbitrariedades elas funcionam assim, uma hora é com quem você não gosta, não gosta e outra hora ela vai pegar alguém que, que, que você tem uma afinidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso se uma hora não ecoa na gente. É igual a gente está aqui, a gente está zoando, faz piadinha da deputada, faz piada do governo, tudo isso. Então é como se uma hora a gente fizesse isso daí, alguém tá, tá gravando, imagina, colocou uma escuta no, alguma coisa, tá ouvindo o que a gente tá falando e prende a gente por causa disso. Felipe. Você pode, de opinião, você pode parar de dar assim. ideias. Então as. as... <risos> Não, desculpa. Mas é isso. Então é muito. Isso daí é muito complicado por causa disso. De que as arbitrariedades elas vão funcionar assim e. E a gente não sabe até que limite pode ser. Então hoje é o Vítor, amanhã é o Dória, que é inimigo político do, do Bolsonaro quando de vez em quando. E essa, Às e vezes é o e que Filipe.
3: a gente tem visto nas e. redes sociais, são os bolsonaristas pedindo a cabeça do Dória agora, né? Então,
2: e aí fica a reflexão pro pessoal do, que apoia o governo, é imagina se o Gilmar Mendes desse uma canetada e, tirasse, e suspendesse o Bolsonaro da presidência. Imagina que a gente tivesse uma, uma previsão constitucional para isso, né? Que nós não temos. Imagina se fosse o Alexandre de Moraes dando um, ele sozinho. Desse uma canetada e suspendesse o Bolsonaro do, do, do cargo dele. Ou algum outro ministro famoso, tipo, suspendesse o Paulo Guedes, o Adamares, o... Como é que é o nome? O Salles. Se acontecesse isso daí, o Brasil ia pegar fogo. Porque com eles não
3: pode. E, e não só para é explicar, isso, isso complementar o que o Felipe disse... É, passar uma mais ou menos uma estrutura de como de como é a, o ordenamento jurídico brasileiro, né? Nós temos a, a Constituição Federal. Aí, neste caso, aí eu vou falar somente do caso do Itzel. Aí, a Constituição, o Código Penal e a Constituição Estadual do Rio de Janeiro. Nós somos divididos em federação. Então, nós temos a União e a União ela pode emitir é, normas nacionais e normas federais. As normas federais competem somente a, 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 o, a organização da União perante ela mesma, enquanto as normas nacionais se estabelecem durante todo o é, perante todo o território nacional. Então, o Código Penal, ela é uma norma nacional, ou seja, todos os estados têm que se adequar, adequar a ele. E aí nós temos a Constituição Estadual do Rio de Janeiro. A Constituição Estadual do, do Rio de Janeiro, se a gente olhar a pirâmide a pirâmide queuciniana, nós percebemos que a Constituição Estadual, ela está abaixo da Constituição Penal, do Código Penal. Então, o que, que foi feito nesse caso? Eles pegaram um artigo da Constituição Estadual do Rio de Janeiro e enquadraram ele no Código Penal. Eles fizeram uma interpretação do Código Penal de prisão preventiva para como se tivesse retirado da Constituição Estadual, e não pode haver essa inversão de interpretação. Você adequa a sua Constituição Estadual dentro do Código Penal, não o Código Penal dentro da Constituição Estadual, e é aí que se encontra a maior ilegalidade no caso do Witzel. Do então, é, eu acho que essa é a principal, como o Felipe disse, é o garantismo de, de ocasião que é, não, dane-se se você pegou o Código Estadual e fez como se fosse uma norma nacional, e isso não pode ser feito. E aí tem o agravante também de ser uma decisão monocrática, que existem divergências, tanto no STF quanto no STJ, sobre esse tipo de, de suspensão, e aí, além disso... Nós estamos. É, houve o Alexandre de Moraes entendeu pelo prosseguimento do processo de impeachment do Witzel. Então, é, não que a gente esteja defendendo o Witzel, porque possivelmente ele cometeu esses crimes. Possivelmente ele, ele, ele foi corrupto neste caso da, das, verba, das verbas, verbas públicas. Mas o que a gente vê nessa principalmente nesse caso, é uma, é uma perseguição política. Porque agora, o vice-governador, ontem, se reuniu com a família Bolsonaro. O Witzel não tem mais poder agora para escolher o procurador-geral do Rio de Janeiro. E é o procurador-geral do Rio de Janeiro que, que é líder das investigações contra a família Bolsonaro. Então nós não podemos tapar os olhos com a peneira e o que a gente passa, o que nós estamos passando hoje é fruto do lavajatismo, que é nós tivemos uma inflação do poder judiciário como se o poder judiciário fosse acima dos outros dois poderes e agora eles decidem tudo o que eles querem conforme eles entendem é, mesmo não havendo nada em constituição ou qualquer legislação. Eu acabei meu monólogo, gente.
1: Não. Eu, não, eu só posso dizer porque... Não, não porque é, eu sou um falar, pouco tá sobre o assunto. Então, isso é mais um aprendizado para mim do que uma discussão, no caso. Não, então, o,
2: <risos> o problema, gente, na verdade, é, 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 de novo, a gente casa nisso da questão do garantismo de oportunidade. O que a gente tem hoje, assim, uma, é nítido, e aí vale para os dois lados, é, é uma questão de que a, a lei vale para um e a lei não vale para outro. E a, a hipocrisia se assenta no governo do Bolsonaro em específico, porque o papo dele era de que o PT emparelhou o Estado. E aí a gente entende o emparelhamento como um processo gradual em que você vai colocando pessoas que são a favor de você, e você controla todas as decisões. Então, vamos dar um exemplo diferente, mas os, as pessoas acham que o STF é emparelhado. Por quê? Porque boa parte da composição da corte foi feita pelo PT, por, por causa dos 16 anos de poder, e alguns resquícios, do, né, um do Collor e um do FHC. Então, é, para essas pessoas, assim, o, o Bolsonaro ele não consegue governar. Por quê? Porque existe uma estrutura tão enraizada, tão engessada de que ela prejudica o próprio Bolsonaro. Só que a, o que a gente vê hoje é uma Polícia Federal que só atua no que os caras querem, e a gente pode colocar até uma polêmica que a gente não estava na pauta, do, de, um, de, um, de uma juíza que mandou expor, o Twitter expor os dados do, do Sleeping Giants, que é aquele pessoal que, que fica desmascarando fake news. Então quem que é você? Quem que é você que está fazendo isso? Quem que é você que está desmascarando a fake news? Você tem que mostrar a sua cara. Porque a, a Constituição ela veda do anonimato e tal e tal e tal. Então de novo, são essas mesmas pessoas que aí a gente muda o foco só por causa da questão do discurso de ódio. Então isso daí, a questão do discurso de ódio lá muda, muda, ela é um divisor de águas nisso. Então, a decisão do Alexandre de Moraes de ter mandado prender a Sara, a Sara ter prendido o Eustáquio, ter mandado prender o dos Santos, ela não pode porque é muito poder concentrado na mão de um mesmo, um mesmo julgador e que o juiz está agindo como promotor e, e tal, 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 tal. Então não pode. Agora, mesmo com um certo... Um, de novo, aí é um certo porque a gente não sabe até que ponto poderia ou não. Um ministro, ele vai lá e pode dar, de novo, uma canetada e suspender... Uma canetada antes de uma ação penal... Antes de ter formalmente se iniciado o processo penal, suspendeu o, o governador. E o um último comentário só para o André faz um monólogo, eu faço outro, né? É, uma, das duas, uma das grandes alterações do pacote anticrime do Moro, é, né, que, que é uma, uma, uma norma que vai modificar o Código de Processo Penal, modificar o Código Penal, é tirar a, a, atuação, a, a atuação do juiz. Do, do, da fase pré-processual. Então, seja do inquérito, do, do procedimento lá administrativo de investigação do MP. Então, quando o, o STF é, deixa eu achar a palavra, ele suspen, é, suspender a eficácia dessa lei, porque hoje está suspensa, então tirar essa, essa suspensão, o juiz não vai poder mais fazer as coisas do inquérito. Ele não vai poder mandar prender é, preventivamente sem... Sem ordem do MP, essas coisas. Então ele não vai poder o que a gente chama de agente ofício. E por mais que o MP tenha provocado o cara nessa, ele tomou uma decisão de uma proporção gigantesca, porque ele modificou toda a estrutura do Estado. E uma pessoa fez isso. Ah, mas vai para plenário no, no, na segunda, na terça-feira. Beleza. Mas ele fez. Ele fez. antes, ele, fe, ele fez monocraticamente. E como o Andrei disse, a gente não está aqui defendendo o Vixel. A gente também acredita que provavelmente o visto é tem um rabo preso com isso. A gente não defende o Dória do mesmo jeito. Mas precisa se respeitar o processo. Por quê? Porque na hora que apertar pro político que esse cara quer, ele vai alegar que é inconstitucional o que está acontecendo. Então é muito difícil.
0: É, dá para fazer a comparação... <risos> não, não dá não, desculpa. Eu ia falar bobagem aqui. Com aquela MP do, do futebol que eu... A gente comentou tempo atrás. Você tá aplaudindo agora... A torcida do seu time tá aplaudindo agora. Mas quando a coisa começar a prejudicar o seu lado, aí eu quero ver como é que a coisa fica. É, é mais ou menos isso, porque, até porque hoje a política brasileira virou uma briga de torcida,
2: né? É. é... Pô, a gente conseguiu jogar tudo pro lado do futebol. Complicado, né, gente? A única coisa que tá fora e... do estereótipo de futebol é um presidente que torce uma hora pro Palmeiras, uma hora pro Flamengo, hum. uma hora pro...
1: Pro Corinthians, pro Corinthians é, eu não é, então, vi, ele, pro, de, pro ele pro pro da camisa, vamos Deus, respeitar não. o Timão, por favor. sai fora, Andrei.
2: Sai <risos> fora, Andrei.
0: É, e, assim, né, já que a gente tá indo pro lado do esporte, só, vocês falaram do, do presidente aí, ontem o Marcelo, Marcelo Sursin, que eu tô, vou começar a me recusar a chamar de Marcelinho Carioca, entregou camisa agora pro Eduardo Bolsonaro, cara. mano, esse cara tá... tá querendo apanhar. Não é possível. Tá foda. É, e vamos falar de esporte, então, né? Vamos, já vamos chegar no esporte, mas antes disso, como o Felipe também citou é, o lado da, do crime racial, nos Estados Unidos, mais uma vez, é, tivemos protestos pela morte de um homem negro. Morte não. Pela ação da polícia em cima de um homem negro, porque dessa vez o rapaz não morreu. Pode falar, é... Vocês querem falar a notícia falar. ou querem que eu fale?
1: Vai
0: lá. Falar e já comentar. <risos> e o André já, na casa, Andrei já apertei aí. o
2: mudo. Andrei.
1: Oi, gente, ficou só eu e o Antônio falando sobre a flor de lixo. Não tem problema não, é depois vocês é avisado. Agora fala
2: mas depois do que eu falei também, eu fui auto-excluí, também. eu, eu, me auto oh, eu me cancelado Deus. automaticamente. Auto-discluição.
0: Complicado. Voltando a falar, né? Nos Estados Unidos, é, um policial branco é, deu sete tiros em um homem negro pelas costas. O cara tava entrando. Entrando no carro, aparentemente, pelo, pela parte que eu li da matéria, ele tava, se, tinha separado uma briga, aí a polícia chegou de forma abrupta pra cima dele, ele se revoltou, tava entrando no carro e o policial tentou segurá-lo e alvejou ele com sete tiros nas costas. O detalhe é que dentro Nossa. do carro estavam os três filhos dele e viram toda a cena. Cara, é, é absurdo, absurdo e já teve brasileiro passador de pano falando que o cara era procurado pela polícia ou que o cara tinha uma faca dentro do carro e assim procurado pela polícia ou não tá devendo alguma coisa ou não o cara tomou sete, sete tiros, tiros pelas costas na frente dos três filhos
1: Depois você... não é só não, 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 não que eu vá defender que... o, o, o ato de atirar mas tipo assim sete tiros é diferente de você dar um ou então de você chamar a atenção com um tiro, ou qualquer outro tipo. Você dar sete tiros, é totalmente diferente de você alertar uma pessoa. Não, não tem. Não, não tem defesa, não tem justificativa.
4: É. Exa é, é atitude desproporcional, é,
1: é, é é. né? Mas é isso aí. É só é, é atitude desproporcional.
0: Não tem defesa. Não, sete tiros pelas costas, hum, o que é pior exatamente, ainda.
2: Exatamente, é. é.
0: É pior ainda. É, o homem. Jacob Blake. Blake. É, como é que é o nome? Desculpa. É Jacob Blake. Obrigado. Vai falar de Jacob Black. Né? o Jacob Black é o cara do Crepúsculo, né? Nossa, gente. Depois do. É, uma...
1: Andrei, Andrei, você não pode meu... falar nada. De é Clepúsculo, sério,
0: tem um. Tá, eu tô,
1: eu, eu tô com a cota com você desde, desde o episódio passado. Você não pode falar eu, nada. Eu
3: assisti dois filmes de Crepúsculo.
1: Você mas continua, Anthony, vamos, vamos focar nessa... Seu... Então, é... É
0: complicado, né, cara? Porque, assim, já estavam havendo os protestos, é... diminuiu o número de protestos ah, por causa do George Floyd da Breona, Breonna Bruno Taylor, e parece que o pessoal não aprende, cara. E como a gente estava querendo falar de esporte, e por falar nesse, nesse caso especificamente, a NBA, que está na sua reta final, indo para as semifinais da, da conferência, os jogadores decidiram não entrar em quadra na rodada passada, por quê? Porque eles já estão fazendo a parte, né, é, colocando camisa, assim, dá, tem muita coisa a ser feita, até porque eles, quando, quando estavam fora da bolha da NBA lá, eles estavam participando dos protestos. Mas dentro da bolha, eles estão se ajoelhando durante o hino, eles não estão cantando o hino americano, eles estão usando a camisa que todas as vidas negras importam. Só que parece que, segundo os próprios jogadores falaram, parece que ninguém está se importando com isso. Então, era uma atitude mais radical. Então, eles boicotaram os jogos de playoff. Mas, aparentemente, a partir Sim. de amanhã ou domingo, os jogos já retornam. Então, eu não sei até que ponto essa medida foi... Foi
3: eficaz. Não sei até que ponto foi eficaz isso
2: aí.
0: E, e,
3: Deixa, mas é isso. E fora
2: Essa ainda moto. o que a gente pode. Complementar, Só para
3: complementar a notícia do Anthony. O André, pode falar. É, o que aconteceu? Esse caso aconteceu em Wisconsin, no estado de Wisconsin, né? E aí o time do Milwaukee Bucks, eu oh, errei aqui, Milwaukee Bucks. Ele foi o primeiro time a não jogar, não jogar, decidir não jogar por por ser representante do estado, né? Então aí outros, mas outros seis times decidiram não jogar e aí foram canceladas as, a, foram boicotadas as partidas. E aí ontem houve uma reunião de todos os times. Lakers e Clippers eles decidiram por cancelar a temporada. Eles não queriam mais jogar. Porém, os outros times decidiram para que continuasse, uh, continuasse a temporada. E aí, é, houve até uma... Nessa medida, exi existem jogadores que queriam ir para os protestos só que aí, um dos jogadores, o CJ McCollum, que é do Portland, Bre Portland Trail Blazers, ele, ele deu a declaração de que, beleza, nós vamos para casa, mas aí nós vamos ficar em casa... Não, eu acho que na ideia dele era muito melhor continuar a temporada para que eles pudessem passar mais mensagens. Então, é, esse lockout aparentemente foi descartado. Amanhã devem voltar os jogos, ainda não tem o horário. E o que. Uma grande notícia é que o LeBron James. É, assim o LeBron James nessa situação ele é que, assim ele é um fenômeno é, do quão do quanto ele sabe passar uma mensagem e, e o quanto ele está ele sabe usar da imagem dele em prol das dos discursos sociais né e ele ele, ele pediu ele pediu para que tanto os clubes quanto a liga Sim. fossem mais ativos porque é preciso que os donos sejam mais engajados então, e isso que aconteceu, eu acho que é histórico né, para um esporte, porque você coloca em pauta uma discussão muito grande, e o mais importante, você faz com que há, preju há prejuízo financeiro dos ricaços, que esses são os supremacistas brancos e, e o, mais, assim, o mais interessante o interessante é. eu digo que é triste né o, o Trump deu uma declaração falando que a liga a, a liga americana de basquete hoje é muito mais política do que qualquer outra coisa é, é que essa decisão não era uma decisão social e, só, e apenas política e assim não contente ele disse que não se importa não se importa muito porque ele não sabe dos protestos porque as audiências têm sido ruins porque as pessoas estão cansadas da NBA porque ela virou uma organização política e isso não é uma coisa boa e essa é a resposta do presidente da nação para para um para uma atitude social muito válida eu acho que eu só conto o tempo Pra que a gente veja sim, sim. o Trump perdendo E caindo em ostracismo Principalmente Eu ia comentar exatamente
0: isso cara. Exatamente isso é, Mas o Trump ele tá, ele tá enciumado Ele tá chateado porque Qualquer um dos times que for campeão da NBA Não vai é que... visitar mais a Casa Branca né? Enquanto ele estiver lá Se eles, eu não me engano Anthony, já eles, tinha eles algum tempo que não estava
3: Branca. vendo visitas eu acho que quando o Golden State não sim, visitou sim. e, o e New York, New York, Toronto York, também, York, também não foi jogos
0: não. Não, foram. Exatamente. É, e ele tá. Ele fica triste, tranco, né? Fica triste por causa disso. E, e esse lance, cara, da, da reunião de ontem, eu achei muito estranho, porque assim, antes da reunião, o Toronto Raptors e o Boston Celtics, que vão se enfrentar eles já estavam dispostos a sair da bolha aí isso. depois se reunião apenas o isso. Clippers e o Lakers que tiveram essa ideia é então, que que... eu achei meio estranho isso eu achei meio estranho isso aí cara. e o C.J. McCollum e o C.J. McCollum, cara, ele tá, tá de brincadeira né, mano, porque eles já estão perdendo de 3 a 1 é, o Damian Lillard que é o principal jogador do Trail Blazers não vai jogar o próximo jogo porque tá lesionado
3: e, cara, ele vai para
0: casa com a gente.
3: Nesse caso, eu, vou, eu entendi é, a justificativa dele, é, no sentido de que eu acho, acredito que a mensagem que eles iriam eles vão passar é maior estando é, jogando. Eu, 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 eu concordo. Eu, no, na realidade, eu, eu até concordo eu com mesmo. essa visão dele. Porque, quer queira ou não, se cancela a, a NBA. É, você, a gente vai ver sempre as mesmas figuras indo aos protestos, como a gente viu antes, o Damian Lillard, se eu não me engano, o Westbrook, o. Ai, eu lembro que teve mais um que foi. Agora. A... Isso. Não, um o Zé tocou. tocou. O Isso, um, né? eu o, lembro o do então, E é assim. As estrelas ele veio então, acho dele... que na realidade acho que a mensagem que eles passaram nesse nesse boicote que eles fizeram para a liga foi muito grande.
0: Sim, sim. Espero que tenha surtido efeito. E vamos continuar falando de esporte então para a gente acabar bem. Bem o... para quem? O podcast? <risos> Por Porque... A torcida do Corinthians, Name Rights estão chegando, Andrei. Arena neoquímica cara. Tem Olha que coisa mais legal.
1: Cruzando, não. Tá pra frente, não? <risos> tem o. Tem. Não, tem, tem o, o, tem o um jovem tem, que, não, que... É, é. sofreu tiro e o, o policial não fez nada.
0: É, ele deu. Do... Ele matou. sofreu tiro, não. Então. Isso, é, ele deu. Não, um não, dois, mas né? eu...
1: não, é porque eu falei do jovem o que levou o tiro, né? Foi... Os manifestantes que levaram o tiro, foi isso
0: que eu dizer. Ah, sim.
2: Ah, sim. Foram dois manifestantes, né? Isso. E o Felipe. Pode falar, Felipe? Não, não, Pode era falar. só para complementar isso que vocês estão falando de racismo, só para jogar uma posição polêmica, não para nós, porque acho que vocês vão concordar comigo, mas assim. O que dá raiva nessa questão do... do não, não só pelo racismo, óbvio, além disso, né? Mas, assim, as pessoas, elas querem criar uma, uma, uma dicotomia. E, tipo, parece que, assim, de um lado você tem os manifestantes que são contra o racismo, né? O pessoal do Black Lives Matter, tudo isso. Então, tipo, ah, esses são os terroristas. E do outro lado você tem a polícia. E, tipo, assim, parece que porque a gente apoia o um movimento, a gente quer que a polícia se foda. Eu acho isso muito engraçado, sabe? Tipo, que nem esse cara aí, esse rapaz aí que matou duas pessoas, ele... deixa eu só achar aqui, que tem, a gente viu uma notícia no, no País, eu até mandei lá no grupo. É... Ele, não, não, é... aqui, ó. É... não, peraí. Aqui, ó. Ele tem uma foto no, no Facebook, é, é dever, honra e vidas azuis importam. que a vida azul é referente ao uniforme que a polícia usa. Então, parece que, assim... A gente quer que o policial morra, então o policial tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tal, 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 tal. tal. E a pessoa pode, imagina, tocar o, 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 o foda-se e a gente não liga. E aí a galera esquece dessa questão da violência policial, de que assim, meu a gente vê o tempo inteiro, mas assim, ah, mas, é, ah, mas esses ficam criminalizando o policial. Não é, meu. É uma questão de que é estrutural, tanto nas nossas polícias, de todos os estados, quanto na polícia dos caras. De que o, você tem o estereótipo do bandido, você tem aquele comportamento suspeito, e isso vai justificar que, que, que o cara, que nem atire antes de perguntar, que ele bata, que ele enforque, que ele trate com, 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 com força excessiva, força desproporcional. Poxa, eu vi um vídeo esses tempos atrás de, de que o. Do, eu não lembro agora quando foi, faz, faz, algumas, faz algumas semanas. De que três meninos negros ligaram para a polícia porque eles tinham sido assaltados. Chegou lá, os caras estavam apontando é, arma automática pros três porque eles achavam que os três que eram os criminosos. E os moleques tinham sido assaltados. Agora, gente, agora você pensa assim comigo. Você tem 16 anos, você é assaltado, tá? Você e dois brothers seu. Você liga a polícia daqui a pouco é os caras estão é apontando um fuzil para você, meu. Por quê? Porque você não é branco. Então, assim, meu, não é... não é, não é uma questão de que a gente é contra. A gente não é contra a polícia, a gente acha que a polícia tem que existir, tudo isso, mas não dá pra gente negar a questão da violência policial. Não dá. Não dá pra negar. E, e... Pode falar, depois eu cumprimento. Não, pode cumprimentar, cara.
0: Não, porque... Só pra, eu já vou continuar no assunto parecido. Porque depois, aí esses
2: caras falam, ah, mas eles estavam vandalizando tudo isso. Gente, mas. Assim, qualquer tipo de revolução ela funciona desse jeito. Você tem a opressão estatal, que ela vai gerar uma reação violenta por parte da pessoa oprimida. Então, a Revolução Americana foi isso, a Revolução Francesa foi isso, a Revolução Cubana, a Revolução Russa, o oh, que seja. Qualquer tipo de movimento contra-estatal, ele funciona desse jeito. Você tem uma situação de que o Estado está agindo numa, vamos lá, abre aspas, uma ilicitude, e essa ilicitude gera uma, uma, uma reação violenta. Porque a gente sabe que, assim, desculpa, gente, se você acha que a marcha pela família em 1964 ela foi um movimento bonitinho que mudou a história do Brasil, não foi, gente. O, a história de um país ela só se muda se você é quebrar as coisas. Você atacar, Sim. você tacar fogo, aquela brincadeira do, do que a gente usa no futebol, não é? De que como que você faz o jogador jogar mais antes? Né? Você taca fogo no carro dele. Você risca o carro, dele, é um picha, picha o muro do, do clube. Então, assim... Ah, mas aí que nem o rapaz, o menino que atirou no. Menino, né? O jovem que atirou no, 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 nos manifestantes, tudo isso. Ele vai responder por um monte de crime. E aí você vai ver o um, um Eduardo Bolsonaro da vida falando: olha, o herói vai ser Sim. acusado de ser um criminoso. Aqui tem, vamos só para a gente, gente ver nessa própria notícia: ele vai ser julgado por seis crimes. Seis. Ele está sendo acusado de seis crimes. Para essa galera que acha que presunção de inocência a gente pega aí. E foda-se, o cara vai ser acusado de seis: homicídio culposo, um homicídio doloso uma tentativa de homicídio, e fora ainda a questão dele ser menor no poder usar arma, atravessar com arma de um estado para outro, também não é permitido. Então, não tem, não tem legítima defesa disso. Você não, pode, você não pode simplesmente achar que porque você tem uma arma, você pode fazer o que você quiser e que você vai estar defendendo o Estado. O Estado tem a polícia e o Estado tem as instituições para isso. É para que eu, que tenho uma arma, não saia na rua e acha que eu posso atirar no, no vizinho, porque ele tá com som alto. Posso a, a tentar atirar em alguém, porque eu acho que aquela pessoa tá, tá, tá usando droga, tá aportando droga, qualquer coisa que seja. Eu tô falando demais, pode você pode ser. peço
0: desculpa. É... Não, Felipe, não, só, pra cumprimentar, tá? só pra cumprimentar Rapidinho, Tamara, já, já passa a palavra. Aqui no Brasil... Teve um deputado do Novo fazendo piadinha. Não sei se você chegou a ver. Não, não. É... Nós tivemos esse caso nos Estados Unidos. O rapaz era branco, de 17 anos, morava numa cidadezinha que ficava entre as duas cidades e tal. Onde ele ia cometer o um crime, né? Aqui no Brasil, um deputado do Partido Novo. Preciso falar o nome dele? Poxa, se quiser, fica à vontade, figura pública. Ah, então. O nome do... é o deputado Alexandre Freitas, do Partido Novo do Rio de Janeiro postou no seu Twitter uma foto com um fuzil, treinando tiro e tal, aí ele se fez as perguntas, sabe? Ele fez a pergunta e ele respondeu a pergunta que ele mesmo fez. Abre parênteses pra ele, travessão, tá aqui. Mas, deputado, o que você acha das pessoas de bem portando fuzil? Resposta dele Nossa. mesmo. Hum, depende de qual cor. É na
1: cara, né, velho? Ele, a, ele, ele não tá mais nem disfarçando, né? Ele já tá é... falando na cara mesmo, porque ele... Não, porque o povo já tá, já tá vendo essas coisas, já estão passando não, não. já estão achando normal, né? Então pra que esconder. Verdade.
0: A... Aí provavelmente deve
2: ter alguém passando pano falando não, porque ele tá falando é... todo mundo. É, é, A gente é uma... racista antigamente pra hoje, que o pessoal grava, né? É. Hoje em dia o cara, o cara é gravado. Uma... Né? E aí não tem. Ai, Só um adendo. É
3: coisa. Esse deputado.. é ele vai dar a versão dele no, no podcast do Flow. <risos> não foi piada, ah, Anthony, foi piada, joia. Anthony, foi uma piada. Uh, gente, aqui, eu ó. Eu acabei Eu tem... acabei,
1: de... Ah, eu ah, acabei ah, de ir no Twitter dele e no ele apagou qualquer
4: coisa.
0: Que coisa? É
1: Pois é. é certo. Não, ele apagou, eu, mas o tá pra... que é. tá aqui. Vai, André
3: só para complementar a notícia que, assim eu vou dar uma presunção de que não foi o Eduardo Bolsonaro que tweetou isso porque eu sei que foi algum deputado que tweetou mas eu vi uma entre aspas justificativa de que o menino atirou porque ele estava defendendo a sua propriedade e aí eu me pergunto se eu for para piquete e dar tiro em três pessoas, eu tô defendendo a minha propriedade de Lorena? É, ah, mas
2: você nasceu em piquete, né, Andrei? Você
3: estudou lá então, tal, né? então,
2: sei lá, né? Ah, tá. Entendeu? Dá pra, dá pra, dá pra fazer alguma coisa, porque é, é isso que você falou, né? De novo, é garantismo, é, é, abre aspas, né, garantismo de, 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 de merda, na verdade, nem é de oportunidade. Porque esses caras, o que eles gostam de enfiar legítima defesa nessas coisas é um absurdo, né? Porque eles sempre estão numa excludente, sempre tem alguma coisa. Então, Sim. ah, eu briguei com o fulano porque eu tomo remédio. Ah, aconteceu isso porque eu tava fazendo isso. Nunca os caras... É que,
3: Felipe, eles querem, eles cobram tanto, Eles usam a, a legítima tá. defesa de ser racista. É, só pode. Ô, é só tipo pode assim, nossa, isso, eu não cara. posso nem ser racista?
2: Né? É
0: liberdade de expressão, Andrei. Não é. Liberdade de expressão. Vocês vão, vão se esconder atrás da liberdade de expressão. Aliás, o podcast... É eu, eu só queria comentar uma coisinha que o Felipe estava falando.
1: Assim, e isso me, me, chamou, me chamou a atenção. Não. Me lembrou de algo que acontece muito, que anda acontecendo muito aqui no nosso Brasil. É dessa, desse fato, dessa dicotomia mesmo, que você, quando você critica algo é porque você é isso. Você não pode... É, criticar duas coisas, você não pode encontrar erros em um modo de pensar que você é do outro modo de pensar. Gente, não é assim que funciona. A gente pode, a gente pode melhorar não. as coisas que a gente tem. Não é porque eu falo mal do Bolsonaro que eu sou comunista, que eu sou Lula, que não sei o quê, porque é assim que o povo está pensando hoje em dia. Você não pode apontar erro de nada, que o argumento deles, ai, não sei o quê, esquerda, é, como, é que é? como é que é? Como é que eles falam? Esquerda pata, não sei o quê, aí eu fico assim... Gente, mas eu falei, tudo bem, eu sou de esquerda, mas eu falei que eu sou de esquerda, eu só tô falando mal do Bolsonaro, falar mal do Bolsonaro não é ser de esquerda, é ter senso, Mesmo de conversa. Então, tipo
2: de... assim. E, e, Tamara, todo mundo pode mudar, né, também, né? A gente brinca, eu, vocês... eu tava zoando com vocês tudo, mas todo mundo tem direito de mudar de opinião claro. também. E não é porque você mudou um pouco de opinião que você, que você necessariamente caiu pro com lado, certeza. né? Até porque, vamos lá... A gente tem pluralismo político. Você não precisa
1: votar no PT, você não precisa votar no Não existe PT. só o PT e, e o, Bolsonaro. Vai, o Bolsonaro. Tá, né? É. é, é sempre isso. Então, quando você estava falando da polícia, foi isso que, foi isso que me que me que eu fiquei pensando. Gente, quando a gente fala mal da polícia, a gente não está falando que ela é descartável ou que a gente não precisa de polícia, ou que a gente não precisa de de, de proteção. A gente só quer que as coisas aconteçam da maneira correta, que não haja excesso de violência, que não haja excesso de superioridade, que, ela, que a polícia trabalhe para a nossa segurança e para a segurança de todo mundo, não é só para a segurança dos branquinhos de, de classe média lá que estão de boa, que, no, que geralmente não precisa da polícia, porque eles estão num bairro tão bom que não tem violência. A gente está falando da polícia para todo mundo, é isso que a gente quer. A gente não está falando mal da polícia porque a gente quer que ela acabe. Não, a gente está condenando... Atos errados, e esses atos são errados, não tem como a gente passar pano pra isso. Estão fazendo coisa errada, estão fazendo besteira. Gente, pelo amor de Deus.
2: E mais ainda, Tamara, só para complementar o que você disse, a gente não quer que ninguém morra, a gente também. Claro! A gente, a gente vai, vai ficar feliz que ah, imagina, a gente vê aquelas histórias extremamente tristes, né? De o policial foi para não sei aonde, levou um tiro, morreu tinha família, tinha filho, onde, gente, que a gente não vai se sensibilizar com isso, o cara é mal remunerado, ele tem um trabalho em que, realmente, sofre uma pressão psicológica lascada, porque né na verdade, você pega um PM tendo que sair em ronda, sei lá, no, no, numa região mais violenta, duas, três horas da manhã. Óbvio que a gente tem outros caras também, mas, de novo, você falou, não é porque um lado tá errado que a gente vai ter que tolerar que esse cara tem o direito de bater em alguém, isso só porque ele quer e pode tratar mal, não é isso. A gente tem que agir como o certo. O certo tem que ser certo. Exatamente.
1: É, é, resume tudo que eu falei. E outra, nada é perfeito. Nenhum dos lados vai ser perfeito. Nenhuma ideologia política vai ser perfeita. A gente sempre pode contestar, a gente sempre pode conversar sobre. E é bom isso. É bom que a gente fique em cima de quem está no poder, do, da, do nosso lado político. É bom que a gente cobre. Porque se a gente não cobrar vai ficar a mesma merda, vai não dar nada.
2: Né? É exatamente isso. Sem cobrança, a gente continua estagnado. Com cobrança, a gente já tá estagnado, imagina assim, né? Pois é.
1: E esse foi o meu monólogo da noite, só falta do Anthony agora. Ele vai falar sobre o quê? O Anthony caiu? O
2: Anthony teve o mesmo problema que você no começo da gravação.
1: <risos> Ele tá ouvindo a gente também? Tá. Oh, meu Deus.
3: Ô, André, você tá aí? Eu, sou, eu estou presente, eu não caí. Eu, como host, estou firme e forte.
1: É verdade, se você tivesse caído, eu ia ser censurado aqui de novo. Sempre acontece,
3: Sim, Estou aqui presente. É, acredito que a gente tenha que fazer Sim. o encerramento, né? Vamos ter que encerrar pelo é. Anthony.
1: As últimas considerações.
3: Vai lá, André. <risos> não, eu vou. <risos> deixa eu ver minha última consideração é para quem ainda não assistiu o vídeo, o trailer da Liga da Justiça assista, porque é uma obra de arte em 3 minutos imagina 4 horas e para finalizar eu só tenho uma pergunta a fazer é... E eu acho que é uma pergunta muito séria, que eu acho que todos nós deveríamos deveríamos nos atentar e virar para o seu colega, para o seu familiar, para quem esteja vivendo isolamento com você. Michele Bolsonaro, por que o Queiroz depositou 89 mil reais na sua conta?
2: Questão que vale um milhão de reais. Uhum. Dizer, não, 89 reais, desculpa,
1: 89, não, aumentou, não é, aumentou, não era, aumentou pra quanto? Pra 92?
3: Eu tinha falado de 94, 92, né, era, era coisa é. assim. é que eu, eu, eu utilizei o meme,
1: ah, tem até a notinha já, poupa a gente de carregar tantas notas, né, só uma nota de 89 mil já tá ótimo.
2: É, então, é. Aí você pensa assim, Tamara, se você tivesse uma nota de, uma nota de 90, 89 mil, você não precisaria levar, imagina, 89 notas de mil reais.
1: Que entendeu? não existem.
2: Isso, mas aí se existisse uma de mil reais, dava para fazer isso, entendeu?
1: Vamos, é, 890 notas, imagina você levar tudo isso, pode levar só uma de 89 mil reais. Cara da choca, eu não vou
2: fazer tudo aqui porque eu vou começar a errar e vai ficar feio pra minha parte. Então
3: melhor ficar quieto, só fazer a Eu errei? Alguém faz as contas. Aí eu ah, tá mal.
1: Me eu vi, 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 mas
3: vamos Andrei... fazer essa midama se ele
2: errar. <risos> ah, é, o, Andrei, que eu, o Andrei começou a falar. Eu falei assim, meu, não sei se o Andrei vai falar um negócio sério, se ele vai falar um negócio...
1: Não! Eu já pensei que ele ia puxar vai Batman super PM. Eu já ia sair do podcast já. Já tava preparando o
2: mas pessoal, é isso daí, mais uma semana extremamente triste, com várias notícias ruins, né? A gente tem, a, gente tem, a vantagem da humanidade é que nós temos é, algumas alguns brilhos de esperança, né? A gente tem, tipo, a gente fala do LeBron James assumindo essa, essa, essa condição de líder, de falar, de usar o status dele como jogador de basquete para isso. A gente tem gente brigando e é o que resta pra gente, é acreditar nisso. E a gente faz piadinha aqui, eu vou fazer só um comentário a respeito da minha piada da deputada antes, eu tô brincando, galera, por favor, não me cancelem, se algum membro de banca que um dia que eu tiver num concurso oficial já tava brincando, não brinca, por favor, a presidente pode fazer piada, também
1: Gente?
3: Estamos, Estamos aí. aí esperando ah. seus, suas considerações finais, Tamara.
1: Ah, é verdade, falta eu só, né, pessoal sabe que falta também. Ah, gente, eu falei demais hoje, né? Eu tava meio. Eu ando meio furiosa com, com, com essas notícias. Véio. Não tem como ficar irritada. A gente não tem uma semana de paz. A gente não tem uma semana de paz. Mas eu acho assim que. Que bom que a gente ainda consegue ter essa liberdade de comentar sobre, né? Espero que a gente continue tendo ela. É... E é isso. Espero então... que, que as coisas não piorem. Porque melhorar, por enquanto, está difícil.
4: Um grande e... abraço.
1: Fiquem em casa, tá? Teve reinfecção de Covid. Então, fiquem em casa. Aqui é em casa, por favor. Você não precisa ficar saindo agora, tá? Só isso que eu falo, só isso.
3: Vamos, vamos segurar a emoção. Todo mundo fique, fique é. bem em casa. Assistam sua Netflix. E é isso, gente. Um grande abraço a todos. E tenham uma, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tchau, galera. Até a próxima.